0: Sejam bem-vindos e sejam bem-vindas, pistoleiros e pistoleiras, ao nosso episódio 83, e teoricamente é 83 mesmo, mas sei lá, né, nunca se sabe, então nunca levem a ferro e fogo a numeração que a gente fala na gravação. O meu nome é Letícia Dacker, e quem tá me fazendo companhia como sempre hoje?
1: Eu sou o Thiago Corrêa, eu atesto e dou fé que é o 83.
0: Fogo em Saber. E hoje temos um episódio especial, porque a pauta de hoje foi sugerida pela minha mamã, que não nos ouve, mas enfim, ela pediu pra <risos> gente fazer, porque aí ela vai ouvir. E pra isso a gente chamou nada mais, nada menos do que o homenzarrão do Petit Jornal, que é o Tanguy. Se apresenta aí, Tanguy, para o caso muito improvável de quem estiver nos ouvindo não te conhecer.
2: Tudo bem, Letícia? Tudo bem, Tiago? Bom, é, meu nome é Tanguy, é, sou host do Petit Jornal, né, que é um podcastzinho. Né, tem alguns podcastzões né, por aí, estou né, feliz de estar num deles aqui agora. <risos> o meu é um podcastzinho no qual eu falo sobre temas internacionais, temas de atualidade, de forma muito rápida, cinco minutinhos eu tento resolver os assuntos e eventualmente eu faço aparições em outros podcasts que eu fico muito feliz. Obrigado pelo convite, Letícia e Tiago.
0: Ah, muito, muito arroz de festa, nós gostamos.
1: Tanguy, muito obrigado por ter aparecido aí. A gente falou já várias vezes aqui, durante a, a nossa trajetória, que podcast de menos de uma hora e meia é golpe. Mas o seu a gente abre uma exceção, assim. Porque vocês são muito concisos, mas é assim, é pau, 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 e, e vai um, uma hora atrás da outra, é só... É só... O grosso da notícia é só o que realmente é imprescindível. Não tem enrolação. Não, não tem enrolação. Diferente é. da gente. Né?
0: Isso é... Não tem enrolação. Isso é... Isso é muito importante. Tá, bom. O tema de hoje, como vocês obviamente já viram na capa do episódio, no título do episódio, é a nova rota da seda. Então nós vamos falar de China. E não foi combinado com o seu curso, Tanguy, porque esse tema... Minha mãe não estava sabendo de nada e pediu. E quando eu fiquei sabendo do curso, já tinha decidido que ia fazer essa pauta. Então, não foi combinado, mas, enfim, na hora do jabás, você já vai ter um ganchão, assim, para entrar. A gente vai falar da nova Rota da Seda, e, para isso, a gente tem que dar um histórico rapidinho da velha Rota da Seda. Você explica aí para gente um pouquinho, Tanguy, o que, que é a velha e o que, que é a nova, para o pessoal ter uma ideia?
2: Explico, explico. Então, é, quando a gente fala sobre a nova Rota da Seda, né, eu vou, vou de trás para frente, a gente está falando sobre uma das coisas mais históricas que tem por aí. Né? A gente está falando sobre... É uma mudança geopolítica de dimensões colossais. Eu acho que talvez a gente ainda não tenha ideia do impacto que isso vai ter no futuro, mas é basicamente a China é, voltando a ser um ator absolutamente crucial na economia, na política, na geopolítica é, do mundo inteiro. E quando a gente fala sobre a, a nova rota da seda, a gente está fazendo uma referência à antiga rota da seda pelo fato de que durante muito tempo quem dominava as rotas é, é, comerciais ali da Eurásia, era basicamente a China, né? então a gente está falando sobre a Rota da Seda era exatamente o caminho que se utilizava para pegar a seda, principalmente do litoral chinês, e levar exatamente pelo sul da Ásia, chegando até o Oriente Médio, então a gente está falando sobre uma Rota da Seda que era algo gigantesco, era algo monumental, e a ideia de chamar de Nova Rota da Seda, nem tem sido muito utilizado mais esse termo, mas eu acho o termo tão bom, né? Assim, nova Rota da Seda é muito melhor que Yeah, um One Belt, One é. um Road, né? parece muito muito pomposo. A né? nova rota da seda, acho que é é, é é bom demais assim para ser utilizado, que é exatamente essa ideia da China ser o, o hub né? e a integração de infraestrutura internacional. Durante muito tempo, integração de infraestrutura, você colocar camelo para cruzar o deserto. Né? Isso já era uma baita infraestrutura. Atualmente, a gente está falando sobre é, estrada, rodovia, ferrovia, portos, aeroportos, enfim, tudo que você possa imaginar para fazer essa ligação de infraestrutura da China para o resto do mundo.
0: E eu estava lendo aqui sobre o histórico disso, né? A coisa como foi anunciada em, em 2013, né? Que ia ser feito esse projeto, que é simplesmente o maior investimento da história da humanidade. É dinheiro para caceta e vai cobrir uma quantidade absurda de países. Assim, acho que era. Peraí, aí que eu me perdi nas <tos> minhas notas aqui, porque sou dessas. Estamos é, falando de cinco Trilhões de dólares, ou seja, três vezes o PIB do Brasil nos próximos 40 anos, e isso espalhado em investimentos em 65 países que concentram mais de 60% da população global. Então, isso que você falou no começo, da gente não ter muita dimensão do que, que é, não tem mesmo, porque nunca foi feito nada disso é, nessa escala. Não, a gente não realmente é difícil imaginar, né? Esses trilhões, eu não, não sei nem descrever isso com zeros, é. esses 5 trilhões de dólares, para ser sincero. E a, tem uma série de, de questionamentos de outros países sobre, sobre isso, né? As coisas boas e as coisas ruins, porque na verdade o que eles vão fazer é financiar essas obras de infraestrutura em muitos desses países. Só que muitos desses países já, já estão endividados, inclusive, e quem não está ainda provavelmente vai ficar endividado, para pagar isso depois. Então essa é uma crítica que eu li que foi feita bastante sobre é, é, se isso não seria mais ou menos a mesma coisa que os Estados Unidos já fizeram no passado. Né? Você criar essa, uma espécie de política predatória porque você está criando o endividamento de outros países e tornando eles dependentes de você. É isso mesmo, então?
2: É, é isso mesmo. É, é, essas cifras, Letícia, elas, elas são muito curiosas porque dependendo da, das projeções, elas variam enormemente. Né? Então, você falou no, no, universo, no, no, no horizonte aí de 40 anos, é, se a gente for pegar no, no curto prazo, a gente está falando sobre cerca de um trilhão de dólares, o que é, assim, é muito dinheiro. Você é, é, comparou com o PIB brasileiro, uhum. né um trilhão de dólares é mais de metade do PIB brasileiro. O PIB brasileiro atualmente deve estar na casa de 1.7, 1.8 tri a gente está falando sobre mais de metade do PIB brasileiro no curto uhum. prazo. E você falou de 65 países, que são os países que vão receber esse investimento de forma muito direta. Mas a China já tem um, um pool de países aí que vão receber algum investimento relacionado à nova rota da seda de 125 países. Eu, eu vou repetir, 125 países Caraca. É, é, é uma parte muito significativa da quantidade de países que tem na ONU. Assim, a ONU tem 194. A gente está falando sobre 125 países que vão receber algum dinheiro para ter alguma coisa relacionada à Nova Rota da Seda. A princípio, né, se você for pegar o mapa, você vai ver que a Nova Rota da Seda era uma ligação que tinha por objetivo original ligar é, a China à Europa Ocidental, então chegar até a Alemanha, e depois eles pegaram o Mapa Mundi e fizeram, começaram a brincar de, de, de fazer... Você tem uma filha também, né? A, a, tem, a minha tem. também, ela, ela, então, ela faz a brincadeira de ligar os pontinhos. É, é isso, sim. você pega como é que eu faço para sair dessa cidade chinesa aqui e passar pela, pelo Oriente Médio, passar pelo Norte da África, passar pela Rússia, passar pelas rotas marítimas que podem passar pela América Latina. Então, se tornou, de fato, um grande jogo de war, né, em que você basicamente tem chineses ocupando o mundo inteiro. E quando você falou que isso é parecido com o que os Estados Unidos já fizeram, isso é, na verdade, é parecido com o que todo país imperialista, colonialista, algum momento já fez, né? Que é você criar a dependência dos outros com relação uhum. a você. Aliás, a China sabe fazer... É, o Reino
0: Unido na é... Índia é um exemplo óbvio, né?
2: É, pois é, mas na, na Índia e na China também, né? Uhum, Tem um determinado momento em que a, o, o Reino Unido obrigou a China a comprar ópio, porque a, a, o Reino Unido não conseguia vender nada para a China, então o Reino Unido pegava ópio da Índia, vendia para a China... A China falou assim: Ó, não vou mais comprar porque está dando problema tanto sanitário, porque as pessoas estão ficando viciadas em ópio, e o dinheiro está saindo daqui. E o Reino Unido vai lá e obriga a China a comprar ópio, e isso faz com que a China ela passe cerca de 110 anos com um status basicamente colonial. É essa a maneira pela qual a China conta essa história, né? Então, endividada, tendo que abrir suas portas, enfim. E sim, essa é uma crítica importante que tem que ser feita à China. Você pega determinados países africanos, você injeta uma quantidade inacreditável de dinheiro que é importante que se diga, não é uma doação. Não é que a China está indo lá fazer ah vou construir aqui uma estrada para você. Não, isso é um empréstimo que vai movimentar a economia local, uhum. mas que vai gerar dívida. E eventualmente esses países não conseguem pagar dívida. E aí o que acontece quando você faz um empréstimo no Itaú e você não consegue pagar? né O Itaú vai lá e te empresta mais dinheiro. Não, eu te empresta mais. E aí você fica ainda mais endividado. Uhum. E a China tem uma quantidade basicamente infinita de dinheiro para emprestar. As reservas internacionais dela não, não, não são comparáveis a de nenhum outro país. Então, para a China, injetar dinheiro no mundo afora não é, de fato, um problema.
0: E, inclusive, tá valendo que já teve um caso da, 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 do governo chinês mesmo se apropriar de um porto no Sri Lanka porque eles não conseguiram pagar uma dívida. Então, já, já, tipo, o banco já pegou tua casa. exatamente Porque chegou num nível que não, não convinha mais emprestar dinheiro, ficou com essa casa. Isso,
2: isso vai acontecer cada vez mais no continente africano. No continente africano, isso... Você tem uma disparidade muito grande, né? São países que têm uma capacidade de investimento muito pequena, porque tem reservas muito pequenas, uhum. é, e a tendência é que esses países, eles também, ao se endividar, em algum momento, é aquela questão de você, uma pessoa que tem uma renda errática, pegar um empréstimo grande. Pode pagar um mês, pode pagar dois meses, pode pagar cinco meses. Uhum. algum momento vai ficar inadimplente, não tem jeito. A China já sabe disso, e isso é, sim, uma, uma forma que a China tem de se posicionar internacionalmente, né? Então, a China, durante muito tempo, ela teve uma posição no sistema internacional, que era uma posição em si mesmada, né, voltada para dentro, né, meio tímida. A gente não via a China dando muita opinião por aí. É permanente o conselho de segurança, né, mas mesmo assim você não vê a China se posicionando muito. E essa foi uma mudança de postura que o atual presidente da China, né, que é o Xi Jinping, é, implementou no país ao longo dos últimos, sei lá, sete anos.
0: Tiago, você quer perguntar alguma coisa?
1: Não, eu, eu ia ainda para esse lado, aproveitando que a gente está na, na questão da África, é, eu tenho, inclusive eu já vou acabar adiantando aqui uma, uma recomendação que eu tinha para fazer depois, que é o ótimo podcast do pessoal do China Africa Project, que eles têm uma, eles têm uma série de podcasts só para analisar a influência e a movimentação do, do capital chinês no continente inteiro e tal. Eu peguei alguns episódios deles para estudar para essa pauta e uma coisa que eu até aprendi com eles até e, e me, me chamou muito a atenção é que algumas pessoas do, do próprio podcast e analistas, assim, pessoas respeitáveis da academia começaram a propor coisas do tipo é, a África já foi muito dependente da China durante algum tempo mas agora as equivalências equilibraram um pouco. Agora a China, de certa forma, em certa parte, também é dependente da África para determinadas coisas. E quando a gente fala em determinadas coisas, não é só para questão de matéria-prima, questão é, é, de extrativismo, exploratório mesmo, mas justamente para esse, esse posicionamento geopolítico que vai determinar como as coisas serão num futuro... É, a médio prazo. Você concorda com esse tipo de, de questão, Tanguy?
2: Eu, eu concordo que a África ela tem uma posição importante na estratégia global da China. Né? Porque é, o continente africano ele ele ainda é um continente meio que em disputa é, acerca de dos interesses né, que tem por aí. Então a gente teve um passado colonial relativamente recente né? É, por parte da, da França, do Reino Unido, Portugal. Uhum. É, assim, Angola era, era uma colônia portuguesa até a década de 70. Né? Então é algo muito recente e a gente teve um período no qual houve um, um desinteresse generalizado no continente africano. Né? Ninguém achava que o continente africano realmente fosse trazer algum tipo de retorno. Então, assim, é, é sempre visto como um continente muito grande, mas é um continente com mais de um bilhão de pessoas. Então, assim, não é não é de fato algo desprezível. Mas um continente pobre, com dificuldades estruturais, problemas né, de conflitos e tal. E é, houve um ressurgimento da África ao longo dos últimos anos por uma disputa que a princípio o Brasil chegou a participar, então o Brasil ali no primeiro governo Lula chegou a ter a abertura de embaixadas, estava mais presente ali e tal, é, a França também voltou uhum. a se interessar, a Índia chegou com muita força e nos últimos anos a China varreu todo mundo. Então, é, sim, a África tem uma importância grande para a China, mas... A, é, aquela questão da geopolítica, né? quando você tem capacidades militares, econômicas, financeiras, você tem reservas, você tem tudo, você pode até depender dos outros, mas os outros normalmente dependem mais de você, então eu, eu acho que a África nesse momento, ela, ela olha de fato para o continente, para a China é, como um país que, vai, que, que tem condições de oferecer algumas alternativas é, para um continente que durante tanto tempo ficou fora do radar de praticamente o mundo inteiro.
1: Uhum.
0: É, a Índia vai participa disso, Tanguy, ou, ou ficou de fora?
2: Então, aí a grande treta que a gente tem nesse momento. É, eu vou gravar daqui a pouquinho o, o bate-papo do Petit Jornal e essa vai ser uma das pautas que eu vou colocar lá, Opa. que é o fato de que a Índia hoje é, bloqueou 118 é, aplicativos é, chineses. É, a Índia já bloqueou Capaz. o TikTok, então a, a Índia está numa posição que é a seguinte, a Índia tem uma, uma, uma população que é comparável à chinesa, né? então a gente está falando também de uma população de mais de um bilhão de pessoas. Então, basicamente, a gente está falando sobre os dois países combinados com quase 3 bilhões de pessoas. Né? Então, a gente está falando sobre quase metade da humanidade, né? então somente nesses dois países. É, e a Índia também tem alguns traços parecidos com, com o da China, que é de grande crescimento econômico ao longo dos últimos anos. Então, a, a Índia conseguiu manter uma taxa de crescimento econômico na casa de 6%, 7%, que é algo muito impressionante. E, assim como a China, a Índia também fez um investimento muito grande de tecnologia. Né? Então, a gente viu durante muito tempo, virou quase cultura pop. Né? Assim, você tem um problema no computador e você liga e tem um indiano que vai resolver, vai resolver uhum. essa questão. Você tem indústria farmacêutica, você tem indústria é, tecnologia nuclear, tecnologia espacial. Então, a Índia é uma potência também. A gente não lembra muito da Índia porque a gente compara com a China. E aí, a, 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 a comparação com a China era sempre uma comparação desleal. E é, a China, por ser muito agressiva na sua, nos seus investimentos, na sua expansão, não territorial, mas é, é, expansão econômica, expansão de influência, por ter problemas fronteiriços, inclusive com a Índia, não um, dois problemas fronteiriços, né? tanto ali na, 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 no, no norte da Índia né? quanto na, na região ali da, da Cachemira, é, a Índia olha para a China com muita, com muita desconfiança, com muito cuidado, tanto é que a China tentou nos últimos anos fazer investimentos na Índia e a Índia começou a negar, a bloquear investimentos chineses, inclusive da nova rota da seda. Então a China falou assim: ah, posso construir Caramba. uma estrada aí e tal, e a Índia fala assim: nem pensar, você faz seu investimento em outro lugar, procura outra rota aí, aqui não, tanto é que a China está despejando dinheiro, como se não houvesse amanhã no Paquistão. É assim. Se a Índia não quer. Tem sempre um Paquistão aqui que está de boa. Então, o Paquistão vai ser um desses países que provavelmente vai ficar endividado até então, o pescoço com a China. Provavelmente a China, em algum momento, vai tomar a casa do Paquistão e vai vender de novo, vai emprestar de novo e tal. O Paquistão vai, de fato, é, entrar nessa brincadeira. O Paquistão tem muito menos alternativas do que a Índia. É um país muito mais pobre, um país que tem possibilidades um pouco mais exíguas né de, 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 de crescimento econômico. Mas essa é uma rivalidade muito grande é importante lembrar. A gente está falando sobre dois países com bombas nucleares, que representam quase metade da população mundial. São dois países que crescem muito economicamente com problemas fronteiriços Então, ali não é uma situação fácil, não. Ah,
0: que ótimo. Tem tudo para dar certo.
1: <risos> Tangi então, a gente já teve, eu lembro de algum tempo atrás, se eu não me engano, foi lá para o meio de julho que apareceu uma notícia, até em alguns canais brasileiros mesmo, falando que a Índia imporia restrições para impedir a Huawei e a ZTE de participar do 5G indiano. E ao mesmo tempo que esse tipo de coisa acontecia para dificultar a vida das telecoms indianas que optassem por, por essas duas, é, também teve alguns movimentos do própria Amazon de comprar as principais marketplaces da, da Índia e tal. Então, assim, vivendo um mundo em que a gente vê, assim, porra, tretas diplomáticas por causa do TikTok, uma coisa que você nunca imaginou que poderia acontecer <risos> algum dia. É, vendo que, assim, posicionamentos geopolíticos de, de consequências muito sérias estão acontecendo por conta de, de demarcação de territórios tecnológicos, o que exatamente a Índia está ganhando em comprar essa briga? com a China. Uh, me parece, assim, que ela está comprando uma briga simplesmente ideológica mesmo por causa do nacionalismo, do Modi, correndo o risco de acabar virando, uh, sei lá, um, um cachorrinho, um pet do imperialismo de outro lugar, muito provavelmente o um americano. É. Onde é que a Índia pretende se encaixar nesse tabuleiro? Então,
2: é, é porque eu acho que a gente tem uma visão da Índia, que é uma visão quase isso que você falou, assim, de um país fragilizado diante da China. É uma coisa que é fundamental que a gente tenha consciência para a gente conseguir analisar qualquer posicionamento que a Índia venha a ter, é que a Índia é uma potência. A Índia só empalidece porque a gente olha para lá, e a gente vê a China. É realmente assim, não dá para comparar. Mas a Índia é um país grande, é um país com bom nuclear, é um país com muita tecnologia, é um país com grandes universidades, é um país com capital humano, inacreditável, assim, então não é apenas uma mão de obra é, é, pouco qualificada, é um país que, se não houvesse a, a China, provavelmente ela poderia estar liderando, eventualmente, até o próprio movimento do 5G. Então, é a, a, a visão que a, que a Índia tem com relação à China é que a China, nesse momento, ela é um perigo maior do que os Estados Unidos, por exemplo, ou, ou do que o Ocidente. Lembrando que a, a Índia, é, ao longo da sua história, nunca teve grandes problemas e em caçar treta com, com o ocidente também lembrando que na década de 60, 50 por exemplo, a década de 60 é muito consolidada mas a partir da década de 50 a Índia, por exemplo, resolveu se aproximar da União Soviética e depois é, estabeleceu, inclusive uma das lideranças do movimento terceiro mundista, que é assim eu não sou nem capitalista e nem comunista eu, 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 faço a, eu sou a liderança de um novo mundo, eu sou a liderança de um mundo diferente, inclusive se aproximando do próprio Brasil, se aproximando da própria China. Então, é, a, a posição indiana é uma posição de muita. Assim, que ela busca uma independência muito grande, e na maior parte das vezes o que eu vejo é, é a Índia vendo quem é que é a ameaça maior. Nesse momento, eu tenho que concordar com o Mod, muito embora você tenha uma pauta complicada ali, mas que a, a China é uma ameaça grande demais para a Índia nesse momento. Só, só para ter uma ideia, tá? só, só para materializar uhum. isso, é, a, a Índia, assim como a China, né? a Índia é um país que in, incentiva muito, por exemplo, os jovens a, a criarem novas empresas, startups, né? programação, inovação tecnológica, tal. Isso, isso é algo muito forte na Índia. Isso os indianos sempre entenderam, uhum. o governo indiano sempre entendeu como uma forma de, lá no futuro, você ter o próximo unicórnio, né? você vai encontrar a próxima startup que vai valer muito dinheiro, vai gerar emprego, vai gerar crescimento, vai gerar tecnologia, vai gerar uma série de, de benefícios para a economia é, indiana. O que a China faz é, é que ela, é o que os Estados Unidos já fizeram durante muito tempo, né, em vários lugares, a, a China pega uma, uma parte das reservas dela lá e sai injetando dinheiro em tudo quanto é startupzinha indiana. Então assim, startupzinha indiana aqui são três estudantes da Universidade de Nova Delhi que estão projetando sei lá o que. A China vai lá e compra. Ela vai comprar tudo. Se duas dessas derem certo, a China já ganhou muito dinheiro e tirou uma propriedade, tirou uma, uma parte da propriedade que seria é, da Índia. E em cima disso tem outro ponto ainda, né? a, a gente faz piada, porque assim, não, tem um, não tem outro jeito, mas o, o TikTok virou um assunto geopolítico. E sim, virou um assunto... Isso é, uhum.
0: Gente, isso é muito, é muito, é muito é distópico, muito, isso é um negócio é muito, surreal. Mas é,
2: é geopolítico de verdade, porque a gente está falando sobre coleta de dados. É, a partir do momento em que você tem um mapeamento dos dados das pessoas, você sabe o que, que ela consome, você sabe como é que ela vota, você sabe o que, que a emociona, você sabe o que, que mobiliza, você sabe se ela gosta de gatinho ou de cachorro, você sabe se ela prefere óleo ou negresco, você sabe se ela vai votar no Trump <risos> ou, no, ou, no, ou no Biden. E se ela estiver disposta a votar no Biden, mas ela tiver uma pauta muito conservadora, você fala assim, olha, o Trump é capaz de é, seguir essa sua pauta aqui. Você muda o voto, você consegue mudar o voto. Foi assim que foi aprovado o Brexit. Foi assim que o Trump foi eleito em 2016. Sei lá, mas talvez tenha uhum. sido assim que o Bolsonaro foi eleito aqui é, em 2018. Você imagina numa democracia como a indiana, em que a gente está falando, gente, uma democracia, tenta imaginar o que, que é uma democracia que funciona num país com 1.3 bilhão de pessoas que é a Índia. A gente está falando sobre 600 milhões de eleitores. 600 milhões de eleitores são três Brasils inteiros votando. Não é somente o eleitorado, estou falando de três Brasils inteiros votando. É uma eleição que acontece em fases, porque não tem como essa galera toda votar ao mesmo tempo. Você imagina se eventualmente a China... Esse é o pensamento uhum. indiano, que eu acho que ele assim, tem o um fundo de razão. Se eventualmente a China passa a ter acesso a dados dos indianos e consegue, por exemplo, é, movimentar alguma coisa com relação às eleições, a China é de fato capaz de mudar os rumos da política indiana a seu favor. Então você tem uma questão de soberania importante... E essa é a preocupação com relação ao TikTok, com relação ao 5G, com relação a esses aplicativos todos, inclusive esses que foram bloqueados é, ao longo das últimas semanas, inclusive no dia de hoje.
1: a questão nacional de, de soberania, eu até entendo mas de que forma isso ajuda ou se atrapalha né, na, na questão do tabuleiro internacional ou até mesmo regional isso não cria uma certa, talvez até uma antipatia dele para com o, o, os satélites chineses à sua volta sei lá, Vietnã por exemplo
2: então, pode gerar, pode gerar. E o que a Índia, a, a posição indiana é eu confirmo o taco. E a Índia tem que confiar mesmo, porque não é um é qualquer. Você, a, a Índia ela não pode deixar de, eventualmente, traçar uma determinada estratégia por conta de um Vietnã da vida. E a Índia já percebeu que, ao resistir à China, ela está conseguindo outros aliados poderosíssimos, que são Estados Unidos, Reino Unido, França, Alemanha, União Europeia, de uma forma geral porque todos esses países estão muito desconfiados, assim, Japão, são todos os países que estão muito desconfiados com relação a essa, essa expansão chinesa. Nas relações internacionais, tem uma, uma, uma enfim, um conceito que é a balança de poder, né? que diz que toda vez que um determinado Estado ele se fortalece demais, os outros se unem contra ele. Então, também, a gente olha muito para a China como algo novo, não é novo, né? mas a gente olha como algo novo, né? porque a nossa geração não viu ainda a China tendo essa, essa força toda, para a gente ver uma China forte desse jeito, a gente teria que voltar, sei lá, 200 anos na história. É, mas é, o mundo inteiro está olhando para a China como algo que é... Caramba, isso aqui é algo que a gente não conhece muito. Então, a gente olha do lado da China e fala assim, pô, a China está conseguindo se expandir para isso aqui tudo. Mas é, há um movimento contrário também de resistência à China. E essa resistência à China são as potências tradicionais que estão levando. Então, a Índia está ali do lado, é, os Estados Unidos o Reino Unido, é, mesmo potências menores, o Brasil, o Brasil, o Brasil não tem simpatia é, com relação à China, o governo atual, né? ah mas o Bolsonaro, não importa, assim, geopoliticamente é um país que ocupa uma, parte, uma parcela importantíssima no território latino-americano e que não tem lá grande simpatia no amor de amores pela China, então os Estados Unidos têm liderado um movimento como esse e você vai ver, as eleições americanas estão chegando, vai ser daqui a dois meses, né? Qu quase dois meses é, uhum. é, certinho. É, isso vai ser algo que é, a questão chinesa vai ser um assunto, porque o, o eleitor americano tem uma resistência muito grande à é, China também.
0: Você acha que, isso, essa coisa dos Estados Unidos, eu vou me alongar um pouquinho mais nisso depois, estava anotado aqui para te perguntar, mas você acha que, por exemplo, a situação toda em Hong Kong, a situação com, com os Uigures, você acha que isso pode ser usado meio que como desculpa, digamos assim, pra, pelas potências mais tradicionais para rejeitar a China?
2: Eu, eu acho que se você quiser rejeitar a China, você nem precisa falar sobre isso. Né? Isso, isso é a, a cereja no bolo. Hum. Essa é aquela parte valorativa. Né? A democracia, os direitos humanos e tal. A gente sabe que direito humano de muçulmano lá na, na, em Xinjiang, os uigures lá, não são exatamente o que tira o sono de um americano sequer. Né? Hum, hum, uhum. Ninguém está tá, uhum. preocupadíssimo com isso. Você pode até ter uma questão valorativa. Você acha que é um absurdo e tal. Mas não é, não é isso, é, a, a China ela, ela traz outras ameaças, o fato de que, eu não sei se já fizeram isso, é, assim, façam faça um no dia que vocês estiverem calmos, né? mas depois ah, não, de, depois pega, pega o seu histórico o navegador do seu celular e, e, e dá uma olhada. Outro, outro dia eu fiz isso, eu me arrependi um pouco, porque eu percebi que eu coloco no meu celular absolutamente tudo que eu estou pensando, o celular sabe tudo que eu estou pensando, o celular consegue fazer uma linha do tempo do que, que eu estou pensando. Então se eu vou assistir um jogo da NBA, eu boto lá no navegador NBA o meu celular já sabe que eu estou assistindo NBA. Então, é, se eu estou procurando alguma coisa para minha filha boto Barbie, certamente ele sabe que a Barbie não é para eu brincar com a Barbie. Né? Ele sabe que é para minha filha. Então ele já sabe <risos> qual é o presente que eu vou dar para minha filha quando for aniversário dela, quando for dia das crianças. Então, é, é, esses dados todos que estão disponíveis por aí, a partir do momento em que a China coloque a mão nisso, é o que gera uma ameaça geopolítica severa. Então, esse ponto da soberania vai ser algo que certamente vai ser utilizado muito mais como uma motivação para fazer qualquer outra coisa do que a questão de Hong Kong, Xinjiang e tal, que me parece que vão ser utilizados quase que para o público corrente. Tá? Você que mora em Nova York, hum. você que é um liberal da Califórnia, né? você que é, é, é um eleitor em Londres, você que é um parisiense né, com boas intenções. É, é o, o, o,
0: pessoal, é, o pessoal Você, que é,
2: se, do, do, é, você do é da Michelin esquerda Norte. cirandeira, você gosta né, dessas pautas, pauta de liberdade e tal, dá uma olhada nisso aqui, vê se a gente não tem que fazer alguma coisa contra a China. E dessa maneira você une contra a China tanto aqueles que são conservadores quanto aqueles que são liberais. Então, é, é, isso é que mostra que a China é, de fato uma ameaça para vários desses países. Você consegue unir parcelas absolutamente dísperas. É isso que eu estava dizendo. É, na, nas eleições americanas agora, uhum. eu sei que você vai falar sobre isso depois, mas eu já vou, vou dar spoiler aqui. É, Pode spoilerar. É, a gente vai ter um debate que vai ser entre o Trump querendo pegar pesado com a China e o Biden querendo pegar pesado com a China. Os dois estão falando sobre isso. E essa é uma vantagem que o Trump vai levar, inclusive, né? porque o Biden ele é incapaz de demonstrar qualquer tipo de comoção ou de fúria ou de, né? de, de raiva com relação a qualquer coisa. Ele sempre parece muito pacífico, muito tranquilo e o Trump ele consegue demonstrar é, é, angústia, né? ele consegue passar raiva né? quando ele fala sobre a China. E não por acaso, ele, no último discurso que ele fez agora na frente da Casa Branca, na Convenção Republicana, ele disse que a estratégia dele é made in USA, mas a estratégia do Biden é made in China. É uma mentira. Né? O Biden também não gosta da China, mas ele consegue passar isso com mais, uhum. né, com mais vivacidade.
0: É, ninguém vai mexer nesse assunto. É né? um vespeiro que, que ninguém vai se vai ter coragem de, de cutucar, porque senão Sim, vai dar ruim. Né? Eu, eu, tinha, eu tinha lido em um tudo que como sempre, quem está ouvindo a gente já sabe, tudo que a gente está comentando aqui, todos os artigos que a gente leu para a pauta vão estar tá todos lá na postagem. E um deles falava de, um, de uma... Digamos que a China não está querendo desbancar os Estados Unidos, que a China estaria... Porque dá muito trabalho ser potência hegemônica. Né? Você tem que é, é, levar a democracia, a paz e, e, enfim, tudo entre aspas, e ajuda para quem está na merda e, e por aí vai. Então, dizendo que a China, teoricamente, não estava querendo esse papel, mas estava simplesmente meio que preenchendo o, a lacuna, o vácuo que os Estados Unidos deixaram quando é, é, saíram lá do, do Tratado Transpacífico e, e todo essa, essa, esse isolamento mesmo dos Estados Unidos com relação, é, sei lá, à ONU e à OMS e, e esses ataques constantes e coisa e tal... Então, que seria tipo, uma coisa natural da China, mas que não seria um desejo da China é, ser a nova potência hegemônica, mas ser uma potência num mundo multipolarizado. Eu não sei se você concorda com essa análise, mas concordando ou não, seria possível? Você acha que seria compatível é, você ter a China como um polo e a Europa e os Estados Unidos como outros polos?
2: Letícia, é, a maneira como eu vejo isso é o seguinte: é, você sabe qual é o filme mais assistido é, da China nesse momento? Não. Você sabe qual é a música que eles ouvem? Menor ideia. É, o que, que, eles, o que, que eles fazem no fim de semana? Você sabe, sei lá, assim, como é que eles se. A gente não sabe nada, nada sobre a China. E por que, que a gente não sabe nada sobre a China? Porque a China não faz a menor questão de contar pra gente. É, é, é como se a China fosse um outro planeta uhum. nesse sentido, né? isso significa que a China não é um país que quer ser uma potência como os Estados Unidos são. A gente, é, sem nunca ter ido para Nova York, a gente conhece Nova York porque a gente vê filme, porque a gente vê série, porque a gente lê, porque a gente, a, a gente sabe um monte de coisa, a gente fala a língua, a gente é, entende quando eles falam, a gente é, ouve a sonoridade, a gente consegue assim, distinguir qual é o, o sotaque da Califórnia com é o sotaque do meu que é uma coisa...
0: Uhum. bizarra
2: né assim é, é, até, é um nível... até a
0: aparência física mesmo né para a gente é mais fácil se, se, se identificar de pois alguma é. forma né e a China não tem
2: a menor intenção de fazer isso de é seu país que vai tomar conta do mundo e tal só que é, a, a China ela ela percebeu né nos últimos anos e, e esse é um debate né, da China tá mas ela percebeu nos últimos anos que ao se tornar uma potência que ela vem se tornando inclusive com prognóstico de superar a economia dos Estados Unidos o que deve acontecer e no máximo 10 anos ela vai se tornar uma economia é, em, em qualquer critério maior do que a economia americana é, a China não vai ser uhum. deixada em paz durante muito tempo a China conseguiu ficar em paz porque a gente olhava para a China de, de, uma, de uma certa maneira com com algum é, com, com uma visão uma visão de inferioridade dela né a ah, coitada é um país com muita gente uhum. muito pobre né sem educação sem modos né, sem tecnologia, um país rural, então, assim, deixa a China lá porque, coitada, né, ela tá lá, um país grande, populoso e tal, mas deixa lá porque ela não vai dar trabalho. Esse tempo vai passar, esse tempo já está passando, não tem mais como você não olhar para a China, e a China, nesse sentido, ela tem um compromisso consigo mesmo que é crescer economicamente, porque quando você tem uma população de quase um bilhão de pessoas e meio, você tem que crescer economicamente, porque senão as pessoas morrem de fome. A mesma coisa que a Índia tem também, uhum. tem que crescer economicamente. Então, se você tem que crescer, você tem que criar novos negócios e tal, eventualmente a China, que é um país enorme, vai começar a ficar pequeno para a própria China. Então, a postura que o Xi Jinping, que é o líder desde 2013, vem tomando é a China não pode mais se manter naquela posição de ser um país, se volta para dentro, que né, não atua internacionalmente, que não se expande, que olha somente para os seus próprios negócios. A China ela tem que ter uma postura mais assertiva. Isso significa que a China quer ser uma potência como os Estados Unidos, de um país que está é, é, difundindo valores mundo afora? Não, porque ela não quer fazer isso. Então, nesse sentido, a gente tem uma diferença importante que é, quando a França foi potência, a França expandiu a língua, a França expandiu os modos, a França expandiu a literatura, a França expandiu a pintura, a música. Né? Então, a gente tem uma, uma, uma camada de cultura ocidental que é uma camada francesa. No século XIX, a gente tem o Reino Unido, com o liberalismo, uhum. né? com com outros valores comerciais, né, de revolução industrial, de crescimento econômico e tal. E depois a gente tem os Estados Unidos, que tem alguma semelhança, inclusive, com a, com a, com a liderança britânica. Também muito cultural, assim. Conheçam os Estados Unidos, vejam os filmes, leiam os livros, ouçam as músicas. Toda criança sabe quem é o Pato Donald. Não tem uma criança no mundo que não sabe quem é. Sim. Todas elas sabem. A Barbie, acabei de falar da Barbie. Minha filha ama de paixão a Barbie, uma loura magra ama, de paixão, <risos> adora, ela não consegue brincar sem ser de Barbie, sem ver Barbie na televisão e tal. A China, ela sendo uma potência, ela certamente vai ser uma potência diferente, ela vai ser uma potência, uma potência mais econômica, uma potência mais de investimento, de é, deter a empresa, de fazer né, aquisições, de fazer fusões, de fazer inovação, de ser o país mais inovador do mundo, a gente também se acostumou muito a ver os Estados Unidos como o país que mais inova, né? os Estados Unidos como o país da do Vale do Silício e tal, é, o Vale do Silício ele está passando por um momento de estagnação em termos criativos. né? Pensa aí qual foi a última grande inovação do, do, do Vale do Silício. Né? Outro dia eu estava lendo uma, uma, uma reportagem e o cara estava dizendo que a última coisa que o Vale do Silício criou de novo foi o fonezinho da Apple sem fio. Não teve nada de muito novo. né? Pois é, não teve nada de muito mais novo. Então a China ela tem já assumir exatamente esse papel e eu acho que poucas coisas são mais significativas para isso do que a questão da língua. Vocês devem ter ouvido a mesma coisa que eu ouvi quando era moleque, que é em breve todo mundo vai parar de aprender inglês e vai começar a aprender mandarim.
0: Uh -huh.
2: Mentira, né? Mentira, né? Ninguém, ninguém, ninguém <risos> tem que aprender mandarim porque os chineses não fazem a menor questão de ensinar mandarim. Se você quiser, você vai lá no Instituto Confúcio, você vai estudar e tal, mas ah, para fazer negócio tem que falar mandarim. Não precisa. Pode deixar que a gente aprende o inglês e a gente vai até vocês. Porque se vocês tiverem que aprender mandarim, I, a gente tem que ensinar vocês, aí vocês têm que vir aqui entender como é que funciona A, a gente não está afim, não é, não é isso que a gente quer. Então pode achar que a gente vai até vocês, então tende a ser uma liderança diferente, da liderança francesa, britânica e americana.
0: Ah, eu tinha até é, preparado essa pergunta mesmo, que você já respondeu, né? Então qualquer tipo de, é, de, de, de soft power, digamos assim, vai ser um efeito colateral, não é uma coisa planejada, estruturada, nada disso, né? Não, não faz parte do, do modelo de exportação, né?
2: Engraçado não, isso. Não, não faz. Tanto é que, de novo, né se, se as crianças brasileiras quiserem, a partir de agora, se, se espelhar nas crianças chinesas, eu, sinceramente, não sei o que, que eu deveria fazer pra minha filha gostar de uma coisa chinesa, porque eu não sei o que, que as crianças chinesas gostam. Não, não faço a menor ideia. Não tenho ideia. Pra se espelhar nas crianças americanas, francesas, britânicas, italianas, argentinas, é, é mais fácil, né? A gente sabe quais são os hábitos.
1: Uhum. No quesito do, do soft power, assim, eu acho que talvez a, a coisa em que é dos poucos pontos em que a China é, acaba se mostrando assim, e também é porque é uma questão de competição mesmo né é no quesito do esporte então, assim, o esporte chinês, nos últimos tempos, tem criado uma geração absurda, assim, né, até porque é aquele negócio, né, de, meu Deus, você tem tanta gente aí, não é possível que você não encontre 11 para jogar futebol, né, então o é, os esportes lá têm tomado uma proporção diferente, tem tornado uma profissionalização diferente. No próprio futebol, você vê já há alguns anos é, gente de nome, de peso gabaritada, indo para lá para ganhar uma fábula, que é justamente para elevar o nível das competições lá e, com isso, trazer mais olhos ocidentais para lá, né? Então, pô, você pega, sei lá, na Olimpíada de 84 de Los Angeles a China ganhou 32 ouros, aliás, 32, 32 oh, medalhas, uh, no Brasil em 2016 foram 71, então, assim, eles vêm criando um novo nível de excelência no esporte para as suas coisas, que acaba transparecendo, assim, né, e aí entra todo aquele imaginário ocidentalizado, né, de Aida, a perseverança oriental a concentração não sei o que essa aromatização disciplina é esse negócio que é uma romantização do cacete né
2: é e, e eu, eu não sei Tiago eu não me preparei para isso mas é, se eu não me engano nas últimas Olimpíadas aqui no no, no, no Rio é, a China teve no, no topo do quadro de medalha né ela, ela tipo, aspas, ganhou as Olimpíadas o o algo parecido com isso né foi foi um resultado que foi realmente muito impressionante em termos em termos esportivos mas é, isso reflete também o um investimento que a China fez, que a Índia fez e que o Brasil não fez, que é um investimento em educação. É, na maior parte desse, desse país que você tem é, um resultado esportivo inacreditável, a gente olha muito a parte esportiva, sim, é claro que tem, mas você normalmente vincula isso muito à educação, você tem é, escolas que incentivam, você tem universidades que dão bolsa para quem é, é, faz esporte, então Talvez a, a coisa mais visível nos Estados Unidos, por exemplo, seja o basquete, né? Para você poder entrar numa liga universitária, você tem que estar na universidade. Não tem jeito. Você pode ser um baita jogador de basquete. Se você não estiver na liga universitária, você vai ter dificuldade de entrar na NBA. Dificilmente você vai estar, portanto, no topo daqueles que jogam basquete no planeta. Então, é, tanto a China quanto a Índia fazem muito isso. E a China. Aí tem uma questão de soft power importante, né? como você falou, que ela usa isso muito como a propaganda da. da do êxito, né, assim, olha só, vocês estão achando que a China ficou para trás e tal, mas dá uma olhada aqui na, na galera que a gente está criando em todas as modalidades, né, na natação, nos esportes coletivos e tudo, a China já não é mais aquele, o, 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 o pato, né, da, das Olimpíadas, durante muito tempo a gente olhar para a China e falar assim, coitada da China, né, não vai dar nem para saída, uhum. só no futebol que eles não conseguiram, né, futebol, assim, continua sendo, <risos> é, tá difícil, tá difícil. não é. consegue fazer embaixadinha ainda não.
0: Essa coisa do 5G que tá dando essa treta em tudo quanto é lugar, tá todo mundo com mil teorias, mil ideias, você já falou um pouco e tal, mas é, como é que tá sendo isso, tá? Faz, faz parte desse projeto todo, investimento nisso, só para coletar informação, ou tem algo mais por trás disso, é, que, como, é que tá, como é que tá esse lance?
2: Então, é, qual é, qual é a, o, o lance do 5G? Né? A tecnologia atualmente é uma tecnologia muito rápida, Eu sei que é quase clichê falar isso, né? mas ela, ela se renova muito rapidamente, o que significa que o seu histórico com relação à tecnologia que você já criou, num determinado momento ela começa a importar muito pouco, ela começa a fazer pouca diferença, porque se você não é capaz de dar o próximo salto, é, algum outro vai dar. E é, a China conseguiu ao longo dos últimos anos, de fato, é, entender como é que a tecnologia pré funcionava e ela consegue criar em cima disso. Então, não é por acaso que foi exatamente uma empresa chinesa, que é a Huawei, eu até hoje não sei como é que fala isso, tá? Que é, mas é... A...
0: Ah, pois é, já ouvi mais 18 pronúncias diferentes.
2: Pois é, aí eu, aí eu fiquei, eu, eu tô sendo sincero comigo mesmo, eu acho que é Huawei e eu falo Huawei. E, e é isso. <risos> é, é, a, a Huawei, ela conseguiu fazer, formular né, a sua própria tecnologia de 5G, qual é a, o perigo com relação ao 5G? A partir do momento em que a rede 5G começa a ser instalada no mundo inteiro, com a tecnologia da Huawei, é muito difícil você é, substituir. Então, não é assim, é, o Brasil vai adotar a Huawei, vai adotar o 5G da Huawei, e aí, daqui a dois anos, a Microsoft ou outra empresa, a Siemens alemã, vai lá e faz um 5G e a gente coloca aqui também. Não é também, porque você tem que saber se o seu celular, você tem que saber se o seu computador, você tem que saber se é, o, o, todos aqueles, aqueles gadgets, né, que são, são a internet das coisas e tal, se elas vão, com qual 5G que elas vão se comunicar. Então, é, é um ponto importante que é, os outros países estão tentando retardar a implementação do 5G da Huawei, porque senão é, a Huawei ela vai se tornar basicamente a provedora de 5G, pro mundo inteiro. Então você tem duas corridas aí. Uma para você conseguir desenvolver o 5G, e a outra é mais à frente do pessoal já começando a tentar imaginar o 6G. Então, a Coreia do Sul, por exemplo, já disse que...
1: Socorro! É,
2: a, a Coreia do Sul já tem um projeto para daqui a alguns poucos anos já ter o 6G, porque o 5G, ele vai ser superado em breve, já tem que ter a próxima geração.
0: É... Caraca, parece sabe o que? Essa coisa de lâmina de barbear com <risos> Sabe, gelete com oito é, lâminas, é, exatamente. aí lança outro depois com nove. <risos> Caraca, que desespero, vai chegar e, onde? E assim, isso? tem uma
2: desconfiança grande, que eu sinceramente acredito, não seja uma desconfiança absolutamente infundada, que tem coleta de dados nisso tudo. Você imagina, você, você tem um, um 5G que na sua casa acende a lâmpada liga a televisão, sabe a hora que você acorda, a hora que você vai dormir, qual é o tipo de café que você consome, qual é a cafeteira que você tem, como é, qual, como é que você usa o celular, qual é o horário, o celular controla a casa inteira. É óbvio que tem informações coletáveis ali, e é óbvio que se você tem uma internet que ela está sendo é, é, é oferecida, né, que ela está sendo levada para a sua casa, para uma empresa, essa empresa tem acesso a esses dados. E na China você tem uma, empresas que são ligadas ao governo, ponto. Ah, então a Huawei é uma empresa com ligações com o governo. É difícil para mim acreditar que não vai ter qualquer tipo de é, 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 passagem de informações da sua casa para a Huawei e da Huawei para o governo chinês. E se o governo chinês, portanto, tem informações com relação a absolutamente tudo que eu faço na minha casa, o que é que me entretém, o que é que me aborrece, o que, é que eu falo, o que, é que eu consumo e tal, tem condições de me vender mais produtos e tem condições de, a partir do meu comportamento, ter uma série de ingerências com relação ao que acontece. É, Dando na minha casa, na minha comunidade, na minha cidade, na minha, no meu país. É, o, o que é curioso aí, na verdade, é uma certa disposição da população mundial em ceder informações para o Facebook, mas não para a China. É, aí você tem uma questão cultural importante. Uhum. Eu estou plenamente disposto a falar absolutamente tudo que eu faço para a Apple, para o Facebook, para o Twitter para o Instagram. Mas para a China não. Por quê? Porque a China, sei lá. Né? Porque a China, eu não gosto tanto. Então você tem uma questão cultural aí que é que é importante também. Mas o 5G, ele é uma fronteira absolutamente indispensável pra gente conseguir entender esse movimento todo.
1: É, eu trabalho com tecnologia, então isso é justamente onde eu, eu pego no calo, assim, né? Porque sempre vem esse negócio da privacidade de dados pra China, não sei o que, não sei o que. Mas, mano, a gente já sabe, por conta do Wikileaks, que a NSA tinha um backdoor direto em todo o celular Apple. Então, qual é exatamente o seu problema com a China, né? Porque, <risos> cara... Está acontecendo exatamente a coisa que você especula que acontecerá, está acontecendo nesse exato momento com o outro lado dessa questão Você sabe, sabe questão. Que,
2: tipo, então, que eu lembro um, um... Não, então, é porque eu, eu lembro disso o tempo todo, assim uma, assim, uma coisa que fica muito na minha cabeça, que é o 1984, né? A, a teletela. Uhum. É, as pessoas serão obrigadas a ter uma teletela na sua casa e a teletela te diria o que fazer. Saberia tudo que você faz, seria um monitoramento constante. E aí você tem uma tragédia que é o fato de que a gente opta por pela teletela, né? A gente tem um celular na nossa mão e que a gente Aham. cede as informações uhum. não porque tem um regime totalitário que nos obriga, mas a gente quer ceder. O celular sabe com quem que a gente fala, o celular sabe o que que dá tesão, o celular sabe quem que a gente gosta, o que que a gente não gosta, o celular sabe absolutamente tudo e a gente quer ceder. E tem mais do que isso. A gente, inclusive, escolhe... A gente gostaria de escolher... A gente não escolhe. A gente gostaria de escolher para quem que a gente está disposto a ceder. Pega aí esse negócio todo, esse face app Aí o pessoal fala assim, caramba, mas eu não sabia que você tinha informação. Como que você não sabia? Como que você não sabia? você o desesperado. Não fala disso não, que dá Você está disposto a ceder todas as informações da sua vida para saber como é que você seria com, com 83 anos? A pessoa, sim, eu estou disposto. Aí... A China pergunta a mesma coisa, você fala assim, porra, jamais, eu nunca cederia as minhas informações para a China. Meu amigo, você já está cedendo. E aí tem gente que agora vem no em, 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 me perguntar, né, por causa da, da aula que eu dei do, do Petit Jornal, junto com o Daniel, é, que a gente falou exatamente sobre isso, né, a gente deu uma aula gratuita, está lá no, 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 no YouTube, é, é TikTok versus Instagram, e a pessoa fala assim, porra, então... É, para eu irritar o Trump, eu tenho que fazer uma conta no TikTok? Aí eu falo assim, olha, você tem autonomia para ceder os seus, todos os seus dados para quem você quiser. Pode ser para a China, pode ser para os Estados Unidos, pode é ser para quem, quem que você quiser. quiser. Mas que você está cedendo os seus dados, você está. Não tem jeito.
1: Inclusive, uma coisa que aconteceu recentemente, assim, é que ah, até, sei lá, 10, 15 anos atrás, a gente tinha essa, essa cabeça muito formada, assim, de que mercadoria, produto vindo da China... É, uma, é aquele negócio de baixa qualidade que entrou pelo Paraguai e você vai comprar muito barato sem saber quanto vai durar e tal. E de uns tempos pra cá, e pô, eu trabalhando em tecnologia na minha empresa, agora tá cheio de testemunha de Xiaomi, né? Então, uh, a, tem aquele cara que tá evangelizando a palavra de Xiaomi. É engraçado como essa chave virou agora. É. Como tem gente virando evangelizador de marca chinesa. Pois
2: é, não, todo mundo que falou sobre o Made in China é, tem que olhar para sua mesa. Nesse momento, por exemplo, que eu estou falando com vocês, eu tenho um abajur, tenho um laptop é, de, de ótima qualidade, tenho dois celulares, um no qual eu estou gravando o que a gente está falando aqui, um que é o meu que eu uso, eu tenho um ring light e tudo que está aqui sendo a mesa chinês, tudo, absolutamente tudo. Isso foi exatamente uma tentativa que o ocidente teve de tentar parar a China, né, então a brincadeira que eles fizeram foi a seguinte, é, beleza, a gente aceita que a China entre na Organização Mundial do Comércio. Isso aconteceu em 2001. Aliás, os Estados Unidos precisavam que a China entrasse para ter apoio lá para a Guerra do Terror. Então, teve o 11 de setembro. Como é que eu faço para a China me apoiar? Pô, me coloca dentro da OMC que eu te apoio. Dito e feito, colocou a China para dentro da, da Organização Mundial do Comércio e a China apoia a Guerra do Terror. E aí, o que o Ocidente diz é o seguinte, pô, mas aí não, porque se a gente coloca a China para dentro da OMC... Os produtos chineses são baratos demais, então vai começar a inundar o nosso mercado. Então o que a gente vai fazer? A China pode vender para gente, mas a China é obrigada a vender por um preço mais alto. Então vamos tentar imaginar aqui. A China faz um determinado produto que no mundo inteiro custa, sei lá, 10 dólares. E a China é capaz de vender esse produto por 3, porque ela tem tanta mão de obra, ela tem uma capacidade tão grande né, de, de produção, que ela consegue produzir aquilo muito mais barato. Ela produz por 3 Aí o mundo fala assim, não, China, você não vai poder vender por 3, porque se eu vendo por 10, você vende por 3, eu vou quebrar. Uhum. E aí o acordo que foi feito é o seguinte, olha, China, você é obrigado a vender por 10. Isso significa que a China poderia vender por 3. Ela está produzindo por 2 ela poderia vender com lucro por 3. Ela está sendo obrigada a vender por 10. O que ela vai fazer com essa margem inacreditável de um custo de produção de 2 e uma venda por 10? Ela tem 8 dólares por produto sobrando o que ela vai fazer é que ela vai investir em tecnologia. Ela tem que vender por 10, porque pela regra ela tem que vender por 10. Então, o que vai começar a acontecer é que o um produto uhum. vendido pela China, ele é, é o mesmo produto que vendido pelos Estados Unidos, pela Alemanha, pela, pelo Vietnã e pelo Brasil. Só que o um produto vai começar a ter cada vez mais qualidade. E aí, é, as, as empresas ocidentais começam a ver que é melhor ir para lá para produzir lá. E aí você tem a Nike que vai para lá, aí você tem a Apple que vai para lá, aí você tem a Microsoft que vai para lá. De modo que, nesse momento, a China produz com valores muito baixos, com uma margem de lucro inacreditável, uma capacidade inacreditável de é, inovação, muita tecnologia indo para lá, não porque ela está pedindo, mas porque está querendo ir para lá porque é mais barato mesmo, e isso faz com que, portanto, a China consiga criar uma, uma, uma Xiaomi, por exemplo. Né? A ponto de... né Eu conheço os evangelizadores que vêm com o iPhone e fala assim... Porra, mas você usa iPhone? Que absurdo você usar... IPhone. Pois é, paleolítico... Pois é, é chinês, né? O iPhone é chinês <risos> e o, a, a Xiaomi também é chinesa. E a, e a Huawei também é chinesa.
0: Vem cá, você estava falando da, dessa, dessa contraposição, né? Do, 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 falando de contraposição dos Estados Unidos com China e tal... É, eu, saiu uma, um artigo ontem, que eu estava lendo agora, no site da RT, falando que o Pentágono admitiu, né, é, é, confirmou, que a China está investindo mais em é, construção de, de, de navios militares e porta-aviões, enfim, de, de infra é, militar, do que os Estados Unidos. Já ultrapassou em termos de investimento. E aí também se falava de uma certa... Talvez necessidade de polarização Por causa da influência da China No mar da China Meridional E todo mundo que atua ali A um certo ponto seria meio que forçado A escolher, digamos assim Entre Estados Unidos e China E considerando esse novo poderio militar da China Existe, você acha, um risco de uma nova guerra fria?
2: Letícia, eu acho que a gente já está vivendo essa guerra fria É uma guerra fria em termos diferentes daquela hum. da da Guerra Fria. Pois
0: né? é, não é aquilo que é, então, a gente
2: Então, Aquela né? Guerra Fria, ela era muito baseada é, em modelos que tinham uma questão cultural, inclusive, envolvido. Né? Então, os países, de uma certa forma, eles escolhiam, por fazer parte do escolhiam. Enfim, com, com opção ou não, né mas eventualmente eles tinham, eles estavam em dois blocos diferentes com um set complexo uhum. de questões políticas, econômicas, culturais e tal, né? toda uma estética em volta de, de dois modelos. A China não quer ser uma nova União Soviética, ela não quer que ficar expandindo suas ideias, ela não quer que ninguém seja maoísta, ela não, quer, ela não quer nada disso. Ela quer mandar dinheiro, ela quer que você aceite o dinheiro dela, que você se divide com ela, que você faça comércio com ela, que você consome os produtos dela. É isso que ela quer. Mas eu acho que nesse sentido já tem uma guerra fria é, rolando, porque há meio que um... Lembra a primeira rodada, do Jogo de War, né, que você vai colocando, você tem um mapa aberto, você vai colocando uhum. as pecinhas ali para saber quem é que vai conquistar cada território. Essa rodada já está acontecendo e você está olhando para o mapa, você está vendo assim, largas áreas com pecinhas vermelhas da China. E os Estados Unidos estão ali tentando é, conquistar novos territórios. E a China tem, tem utilizado a estratégia que é exatamente de é, não deixar aberta a possibilidade de alguém querer atacar a China. É o seguinte, não está na mesa a possibilidade de você atacar a China. Não é apenas porque eu tenho bombas nucleares, mas é porque eu também tenho uma marinha forte, porque... Mal ou bem, se os Estados Unidos são responsáveis por um quarto de todo o gasto militar mundial, então 26%, para ser mais exato, a China tem 14%. Se somos dois, dá 40%. Não é, ah, mas é, um é 26%, o outro é 14%, esse que investe 26% vai poder atacar o de 14%. Não está no horizonte os Estados Unidos atacarem a China. Então, para mim, isso já é um standoff, né? já é uma, uma espécie de guerra fria, já é uma situação na qual um não vai atacar o outro, mas você já tem um nível de rivalidade muito elevado e o que eu acho que a China vai viver ao longo dos próximos anos é ela vai começar a ganhar espaço do ponto de vista econômico, mas vai haver uma união política contra ela e ela em algum momento ela pode ser isolada assim vai ser, vai ser interessante, vai ser um tempo é, difícil, mas vai ser interessante de, de entender como é que esse tabuleiro vai ser, vai ser montado.
0: Quanto tempo você acha que rola uma coisa dessas assim? Ah, eu,
2: eu acho que nos próximos, talvez, 5 a 10 anos a gente vai ver oh. como, é vai, como é que isso vai rolar. Depois de amanhã. É, Depende de saber como é que a China vai reagir. É, então, é, é muito perto porque é para agora. A gente, tá, De novo, eu tô falando que o 5G não é... Ah, vamos ver quem é que vai ter adotado o 5G chinês ou não daqui a 10 anos. É hoje, é 2020, 2021, 2022. Se passar disso, já vai ter o 6G. Já vai ser outra, outra parada e outra disputa. E me parece que a China está se posicionando para estar sempre estruturalmente, tá? Sempre à frente dos outros. E economicamente vai ser a maior economia, tecnologicamente vai ser a maior potência, vai coletar dados sim é, de do, 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 do nós ocidentais, vai ter o TikTok e tal, se não o TikTok vai ser outro. Então a disputa está exatamente aí. É, é questão de dados, é questão econômica, é questão de quem é que vai se colocar mais próximo à China e quem é que vai conseguir resistir a isso. <risos>
1: Aproveitando para falar dessa questão econômica, Tang, você acha que assim, a, esse período de pandemia de alguma forma acelerou isso, uma vez que agora todo tipo de Estado vai precisar é, se endividar mesmo? Né? Até o próprio Daniel falou recentemente sobre isso também, né? que agora os Estados estão na obrigação de se endividar para fornecer algum, algum colchão de sustentação para suas classes mais baixas e também para um reforço das, dos seus próprios sistemas de saúde... É, e aí muitos desses vão ter que acabar recorrendo ao dinheiro chinês.
2: Né? É, eu, eu acho que aí tem duas coisas. Né? A primeira delas é, é isso que você falou, né? que é de todo mundo precisar de liquidez, e quem tem liquidez, muita, no mundo, é a China. Né? Então esse vai ser, vai ser um ponto importante, eu não tenho nenhuma dúvida disso. E tem um outro ponto importante também, que é o seguinte, é, é, é como se a pandemia ela fosse o um momento no qual o carro de todo mundo parou, porque a economia do mundo inteiro parou. E aí a gente vai ter que ver agora quem, qual é a economia que tem o maior arranque, ou seja, quem é que vai conseguir sair na frente. Aí um doce para quem adivinhar quem é que vai conseguir fazer isso, né?
1: <risos>
2: é, assim, é, me parece claro que a China foi a primeira prejudicada, e não apenas por ter sido a primeira prejudicada, mas porque estruturalmente ela tem uma capacidade maior de arrancar na frente dos outros. Ou seja, a diferença da China para quem está atrás vai aumentar, e a diferença da China para os Estados Unidos vai diminuir. Porque os Estados Unidos vão, não tem jeito, demorar muito mais para se recuperar do que a China. Tanto é que a China já está no mundo meio pós-pandemia e os Estados Unidos estão chafurdando lá. Né? Os Estados Unidos estão no meio da crise. Aliás, esse é um ponto no qual a gente tem uma grande identificação com norte-americanos. Né? Estão no meio da, da pandemia. Não, não começaram a sair ainda. Eles estão ainda dentro dela. Então, nesse sentido, você imagina. Enquanto a gente está falando agora, a China está... Voltando a crescer economicamente, está tentando se recuperar. Esse momento dramático do ponto de vista econômico vai conseguir se recuperar rapidamente e os Estados Unidos não. Então, eu acho que a, é, a gente tinha um determinado ponto no qual a, a China era é tão competitiva, era é tão forte nesse ponto, era é tão gigantesca é, nos seus movimentos que qualquer coisa que aconteça ela vai tirar vantagem, ela vai, ela vai sempre se dar bem. Se o mundo todo começar a crescer, o mundo inteiro vai comprar mais iPhone que é produzido na China, mais computador que é produzido na China, mais carro feito na China, mais, na China, mais tudo produzido na China. Se todo mundo parar, a China vai ser capaz de produzir mais do que os outros, vender mais do que os outros. Então, ela está sempre em vantagem. Não, não, não tem, nesse momento, não tem muito pronto onde correr.
0: Caramba, das vantagens de ser um leviatã, né? Porque, putz grila... É, e como é que fica o Brasil nesse negócio todo aí? A gente tem alguma. Porque eles, a gente fica pensando, ah, é a Rota da C, é da Europa, não sei o quê. Tá, mas eles têm investimentos programados em países da América do Sul também, na América Central. Tinha todo um lance, um projeto que começou na Nicarágua para abrir um canal para eles não precisarem usar o canal do Panamá, embora esses, essa obra tenha sido interrompida mas é, o Brasil tem alguma coisa com isso? Então, a gente entrou nisso de alguma forma? Tem plano de investimento deles aqui?
2: Então, o, o Brasil resolveu comprar briga com a China na hora que ela está distribuindo dinheiro para o mundo inteiro. né assim, foi, foi, foi a opção histórica que a gente fez. Agora um é, agora timing. que a China está distribuindo... Silvio Santos, né quem quer dinheiro, o Brasil resolveu que vai fazer cara feia para a China. Na verdade, o Brasil, o, o atual governo brasileiro, ele tem uma posição muito dúbia com relação à China. E isso reflete os diferentes grupos que fazem política externa no Brasil. A gente tem um grupo da, que, que formula, de alguma forma, a política externa, que são os liberais, né? liderado pelo, pelo Guedes, que diz o seguinte, não interessa eles são comunistas, eles são capitalistas, a bandeira é vermelha, não importa, não interessa. Vai lá e arruma dinheiro com eles. Aí o Bolsonaro vai lá, abraça o Xi Jinping, já encontrou com o Xi Jinping duas vezes, é, deu uma camisa do Flamengo para eles, não tem um erro assim, <risos> grotesco, não pode fazer uma coisa dessa, não deu uma camisa do Flamengo para eles. É casaco, enfim. É, mas, assim, você tem uma tentativa de aproximação e Xi Jinping virou para ele e falou assim, olha, eu estou disposto a fazer um fundo para você. A China não sabe brincar, tá? A China é brincadeira saudável. A China não tem. Vou fazer, <risos> vou fazer um fundo vou deixar à sua disposição um fundo de 100 bilhões de dólares. E eu deixo para você ir para fazer investimento em, em infraestrutura, vou conseguir banco para investir em outros países e tal, e eu vou liderar um fundo de 100 bilhões de dólares que eu coloco na sua mão. Ao mesmo tempo, tem no mesmo governo a galera do, 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 do chapéu de, 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 de alumínio. Né? E aí você tem o, o, o próprio Ernesto Araújo, né? você tem a, a galera o olavista, né? o Eduardo Bolsonaro e tal, que tem uma questão cultural, que é a China não pode. A China a gente não aceita porque a China é comunista. Tá? Então você tem um choque que em alguns momentos o governo ele, ele emite é, declarações extremamente... Duras racistas, né? A gente lembra do, do Weintraub, né? Declarações oh, racistas, de duras, de, de declarações que, que geram cisão com uhum. a China. Em determinado momento, você tem movimentos de aproximação. Agora, como é que a China se posiciona com relação a isso tudo? Você fala mal da China hoje, ela se chateia, ela reclama. Se amanhã você mandar um WhatsApp para ela e falar assim: pô, China, vamos superar aquilo ali, você me empresta dinheiro. Sim, empresto. Não tem problema. Eu, eu coloco dinheiro porque a diplomacia dela é uma diplomacia menos cultural, menos eu quero demonstrar a minha liderança por meio de aspectos culturais, demonstrações de liderança, e mais uma questão de é, uma diplomacia econômica, né? a diplomacia do, do cheque. É isso que mais ela, pra, é, mais é pragmática a coisa, pra... coisa, né? Muito mais pragmática, exatamente.
1: A, Tiago falando sobre a... Você
0: está muito quieto hoje, Não, não tô hoje eu, tô,
1: eu tô aprendendo pra caramba aqui, eu tô anotando algumas coisas. E aí, quando, quando eu tenho a hora para entrar, aí eu tenho que buscar aqui nas minhas anotações o que, que eu tinha. <risos> Mas ainda sobre essa parte da, da América do Sul, é, o que tem se desenhado agora, no, no, agora em 2020 praticamente, né é aquele, a, aquele alinhamento que nós continuamos tendo com o governo Trump que aparentemente está definhando. O problema é que a gente chegou na, no dia da eleição americana dizendo que a Hillary estava eleita e todo mundo caiu do cavalo, então não dá para dar isso como certo, né? Mas, ao mesmo tempo que a gente continua tendo esse alinhamento é, entre Bolsonaro e Trump, nós temos uma, uma investida muito forte, e uma investida é uma palavra boa, porque dá para usar em mais de, uma, <risos> mais de um contexto muito forte na Argentina, né? Então, a China está entrando uhum. para valer na Argentina, nós já não somos o primeiro... O, o top 1 entre parceiros comerciais da Argentina por causa dessa investida chinesa e caso aconteça a tragédia maior assim de, de continuar o Trump lá é, escalando esse tipo de tensão com a China e esse tipo de alinhamento nosso se acirrando também, é possível que a gente tenha um, um eixo regional aqui entre Brasil e Estados Unidos, Argentina e China, que de alguma forma de que formas isso poderia nos afetar e afetar os outros vizinhos? É, 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 eu,
2: eu, eu acho que não tem muita clareza ainda de como é que a China se posiciona nesse sentido. Assim, qual é, quais são as intenções da China com relação à Argentina? Me parece, eu vou voltar a falar o que eu, que, eu, que eu falei antes. Eu acho que é uma aproximação muito mais econômica do que qualquer outra coisa. Então, é, é, é provável que a Argentina passe a ter relações cada vez mais intensas, mais aprofundadas, mais, mais amplas economicamente com a China, mas menos uma, uma situação de alinhamento, sabe, alinhamento político. Então, agora eu vou pegar o que a China faz e eu vou seguir aquilo que a China faz. Nesse sentido, são lideranças bem diferentes. Né? É, então, é, e, e, e esse, esse é um ponto de curiosidade, porque eu acho que a gente nunca viveu nada parecido com isso. A gente nunca teve uma potência mundial... Desse tipo que a China está pintando que vai ser. Mas, a princípio, parece que a China não tem intenção, por exemplo, de fazer da, da Argentina um país que siga um modelo chinês. Não é, não é esse o objetivo. O objetivo é fazer com que a Argentina compre mais da China, venda mais para a China, é, receba investimentos chineses, eventualmente deixa a China, por exemplo, comprar empresas chinesas, estatais, perdão, é, empresas argentinas, estatais argentinas, e passe a ter uma presença maior ali. Uhum. Mas é, não sei em que ponto que a Argentina, do governo Fernandes, eventualmente passa a ter um alinhamento político à China, não sei nem se a China acha isso desejável. Agora, claramente, você vai ter uma proximidade maior é, da, da, da China à Argentina, mas lembrando que o comércio, por exemplo, entre Brasil e China, não é pouco maior, não. É muito maior do que o comércio Brasil e Estados Unidos. Uhum. A gente está falando sobre um comércio que no ano passado, entre Brasil e, e China... Virou quase os 100 bilhões de dólares, com 30 bilhões superados para o Brasil. O Brasil, portanto, recebeu de moeda estrangeira, de dólares, 30 bilhões de dólares vindos da, da China. Só para a gente comparar, o comércio Brasil-Estados é, Unidos ano passado foi 60 e pouquinho. Nossa. Estou falando de 100 bilhões com a China, 60 e pouquinho com os Estados Unidos. Não está no horizonte uma reversão disso. Então a gente fala muito, ah, então a China passa a ter uma influência maior na Argentina. E o Brasil é uma influência maior com os Estados Unidos. Só que, se a gente for pensar do ponto de vista estritamente econômico, o Brasil já está mais na esfera de influência chinesa do que americana. E, inclusive em termos de investimento. Aí, mais um dado que, que eu acho sempre muito impressionante. Os Estados Unidos têm o que a gente chama de investimento em estoque, né? ou seja, investimento que veio e ficou aqui de cerca de 71 bilhões de dólares. É, a gente está falando sobre um país que investe no Brasil desde sempre, né? Sempre teve investimento americano aqui hum. no Brasil. A China que investe há, sei lá, 10 anos, no máximo, no máximo 10 anos, já tem investimentos no Brasil na casa de 65 bi. 65 para 71. Ah, cara. É, tipo, a China vai ultrapassar os Estados Unidos em investimento em estoque no Brasil depois de amanhã. Daqui a pouco eles vão comprar um
1: pistolando e pronto, <risos> passou. É, é o, o que eu não sei se chegou a andar, não sei em que pé isso ficou, mas já havia sido aventado também, a possibilidade de uma base militar chinesa na Argentina. E aí, por isso, até que eu perguntei é. se poderia, de, algum, de alguma outra forma, isso acabar influenciando até mesmo os vizinhos, sei lá, Paraguai, Uruguai, o próprio Chile, que... E, assim, um, outro problema que eu vejo na Argentina é que eu não sei se a Argentina sabe existir, sabe ser alguém sem crise. Porque eu acho que isso nunca ocorreu na sua história, assim. <risos> E com esse investimento todo na Argentina, a gente vai acabar caindo no que você tinha falado antes de um lugar é, endividado cada vez se endividando mais e virando cada vez mais dependente da própria China. Então, é, onde isso exatamente pode parar? Assim?
2: É, sobre, sobre a questão da base, é uma daquelas coisas que eu acho melhor a gente esperar para ver. porque isso é, certamente é um tema dos mais sensíveis. É muito sensível, lembrando que é, a América Latina já cria um fuzuê danado quando os Estados Unidos, que estão aqui do lado, criam uma base na Colômbia. Isso já uhum. é uma gritaria. Você imagina a China chegando aqui e fazendo uma base como essa. Então, certamente, é, é um daqueles passos que, é, quando a gente conta a história da América Latina no século XXI, se isso acontecer, isso vai ter, um, vai ter um, uma sessão do livro só para isso. Então isso, isso não é algo... Não dá nem para especular muito como é que vai ser, porque a gente tem que ver como é que isso vai ser, como é que isso vai uhum. ser conduzido. E sim, a Argentina, ela, ela corre um risco muito grande com relação à China nesse sentido, porque é, eu acho que foi maldoso dizer que ela nunca viveu sem crise. Eu acho que uns 200 anos atrás ela viveu, sim, um bom momento. <risos> é, eu, não, não, mentira, mentira. É, final do século XIX ela viveu um bom momento. Né? De lá para cá é só crise, o tempo todo. É, e a, a, a China, como ela tem muito capital para inj, injetar, ela pode, sim, se colocar como a salvadora da pátria. E você pegar um governo que, por exemplo, vai passar cinco anos e falar assim, olha, eu posso salvar o seu governo. No meu governo você vai crescer economicamente. Qualquer governo aceita. Então tá bom, então me dá dinheiro, a gente endivida e depois a gente vê, joga o problema pra frente. Então é possível sim que a China se coloque nessa posição é, e deixando claro, não é muito diferente, assim é, é diferente em escala, né? mas não é tão diferente assim de uma posição que o Brasil pode estar com relação à China também. O Brasil também precisa de investimento a China tem investimento para oferecer e os Estados Unidos não têm disposição para fazer os investimentos que o Brasil uhum. quer. Investimento em infraestrutura e tal. Não adianta bater lá na porta do Trump e falar, vem cá, você pode fazer um fundo de 100 bilhões para investir em infraestrutura no Brasil? O John vai rir da sua cara. É, uhum. A China tem. A China, na hora que você falar, a China já está com o fundo pronto para te oferecer. Você
1: acha que, de alguma forma, a China poderia influenciar a ponto de tentar yuanizar o mercado altamente dolarizado da Argentina?
2: E eu acho que a, a, a China não quer, eu acho que ela não tem muita intenção, a, a China não tem problema em trabalhar com dólar, Ah, trabalha com dólar que é problema dos Estados Unidos, isso é uma moeda internacional, é, e, e isso dá uma liberdade maior da, da China, por exemplo, deixar a moeda dela desvalorizada, que é, é o que ela faz para manter a competitividade, que aliás é um dos motivos de gritaria generalizada, né? a partir é que você internacionaliza o Yuan, você acaba tendo que prestar mais contas, é aquilo que eu, que eu falei da China não querer muito prestar contas do que, que ela está fazendo, então, acho que não, acho que não. Acho que ela, ela tem reservas em dólares tão grandes, mas tão grandes, mas tão grandes que ela prefere fazer os investimentos todos em dólar. Então, a, acho muito difícil que aconteça de é, a Argentina fazer uma substituição de uma economia dolarizada, como é hoje, né? Então, você tem um peso, mas o, o dólar circula com uma facilidade enorme como reserva de valor é, para passar a circular o yuan. Acho, acho quase impossível que isso aconteça. Uhum.
1: Dona Letícia?
0: É, eu queria perguntar uma última coisa só, que eu não sei nem se é relevante. A minha pergunta é exatamente se é relevante o fato do Steve Bannon ter sido preso no iate de um milionário chinês. Isso significa alguma coisa ou é, uma, é totalmente aleatório, ali é alinhamento né? dos astros e não significa nada?
2: Ah, é maravilhoso ele ter sido preso.
0: <risos> não, é, é assim. assim né?
2: Eu, 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 eu acho que é mais um indício do, 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 do fato de você ter chineses muito poderosos, né, assim, de tem muitos bilionários chineses, então os chineses eles estão de fato, eles estão envolvidos na política mundial, mas de forma mais específica, acho que não, a acho, que, acho que não, acho que não, não tem, é claro, tem que ver assim, se pode ter um chinês que está financiando a reeleição do Trump por meio do Beno, isso é uma coisa grande mas tirando isso assim, a princípio, eu não, não acho que tenha nada de, de, mais, de mais relevante por enquanto não. Só a
0: ironia do destino que eu acho maravilhoso. É, é espetacular né? <risos> Tiago, mais alguma coisa ou podemos liberar isso? Ah, eu,
1: eu vou aproveitar, eu vou abusar, né? Vou, vou fazer mais uma ainda, porque não é todo dia que a gente <risos> tem o Tanguy aqui, então eu vou abusar um pouquinho. É, agora, assim, basicamente tudo que a gente falou foi muito factual, assim, uma parte especulativa, óbvio, porque como a gente tá falando de um lugar tão fechado, em alguns momentos a gente precisa ser especulativo, mas assim, agora perguntando um pouco mais numa questão de... numa, numa questão de sensação mesmo, até porque você tem é, muitos contatos é, dentro da mídia, muitos contatos de pessoas que estão ao redor do globo, né? Então, eu gostaria de, de te perguntar com relação à sensação da sociedade civil sobre a China. Ele, ela é uma sensação estigmatizada, assim. Eu lembro, por exemplo, de que nós tivemos um vazamento de, petro, um vazamento de óleo de um petroleiro chinês no mar do sul da China, que afetou, se eu não me engano, foi. Se eu não me engano, afetou. Afetou o Vietnã ou afetou o Camboja, não vou lembrar agora, mas que eu lembro muito de, nitidamente, assim, de todo mundo falando de um petroleiro chinês, petroleiro chinês. E há muito pouco tempo atrás, há menos de um mês atrás, nós tivemos um petroleiro que partiu ao meio, literalmente, nas Ilhas Maurício, e eu procurava saber de onde era aquele navio e eu tive muita dificuldade de encontrar. E aí, depois eu fui saber que ele era de bandeira japonesa. Uhum. Você sente que existe, por meio da mídia, e que isso possa ter alguma influência sobre a sensação da sociedade civil mesmo? É, sobre a percepção que essas pessoas têm da China? Você acha que as, as tintas são mais carregadas quando é alguma coisa relacionada à China?
2: Acho que sim, acho que sim. Eu acho que você tem toda a razão na sua impressão, principalmente porque a gente sabe pouco sobre a China. É, quando a gente não conhece, a gente tende a considerar que é tá uma ameaça, que é um problema e tal. É, esse, esse é o, o, a comparação com o Japão é muito boa, né? Assim, a gente sabe muito mais sobre o Japão do que a gente sabe sobre a China. A gente, de uma, de alguma forma, se acostumou a pensar no Japão. A gente é, conhece pessoas que já foram para Pequim, a gente conhece produtos japoneses, a gente sabe coisas sobre o Japão. É, sobre a China, é muito novo ainda e a China sempre aparece muito ameaçadora nesse sentido. Então, eu, eu concordo plenamente com você que existe, sim, um, um, tintas mais carregadas, a China sendo colocada como uma ameaça, como um problema, como um, um gigante descontrolado e principalmente um país que tem valores muito diferentes dos nossos. Então, esse, eu, eu concordo muito com a, sua, com a sua impressão e essa é uma impressão que não é vista somente aqui do Brasil. Eu, eu ouço muita gente na Europa falando sobre isso. É, no, no próprio continente africano existe né, uma, uma desconfiança muito grande com relação aos interesses chineses, o que, que a China quer, é, sempre aquela coisa que parece que tem uma coisa escondida, parece que é uma coisa escusa, é, às vezes tem, às vezes não tem, mas é, em termos de impressão, né, já que sua pergunta foi com relação às impressões, eu, eu concordo sim que, que tem, aqui no Brasil a gente vê muito isso e no restante do mundo me parece que isso é bastante presente também.
1: Uhum. É, a, é justamente sobre a, sobre a África que eu tava pensando, assim, porque a, a África tem esse problema, né, de por ter uma descolonização tão recente, a sua própria mídia ainda é muito ocidentalizada e muito voltada o seu colonizador, né, então você tem base da RFI em tudo que é país que já teve colonização francesa, você tem BBC em todo mundo que já teve colonização inglesa e tal... E eu acho que é muito curioso de você ver como determinados países, dependendo de como foi a sua colonização, é, tem uma perspectiva e uma, e uma visão um pouco diferente da China. Eu gostaria muito de saber, por exemplo, como a Etiópia, que não teve colonização de nenhuma das potências europeias, consegue ver a China, sabe? Se consegue ver como uma oportunidade ou não.
2: É, a impressão que eu tenho, Tiago, é que são, são, é, é como se fossem grandes potências em estações diferentes. Então, você pode ter a BBC é, em determinados países foram colonizados pela pelo Reino Unido e, então, você tem uma, uma influência cultural ali, você tem toda uma, uma identificação né com seu colonizador, que é, é, um, é um traço curioso, né mas, enfim, muito presente por qualquer tal lugar. É, e, mesmo assim, você tem uma presença chinesa grande. A presença chinesa não só colocar muito pela língua, nem pela notícia, nem por nada, mas... Porque a empresa que está gerando emprego para sua família, que está instalada ali, é chinesa. Então, são estações diferentes, mas exatamente porque a China não se abre muito, ela não se mostra muito, há desconfiança. Mas porque você tem uma, uma colonização, uma, colonização enfim, uma presença que é mais econômica e menos cultural. Isso gera né assim, é esquisito. Parece, parece que, é, que é apenas uma empresa está se aproximando de você, e não é exatamente um Estado, né? com toda uma complexidade por trás. Mas eu, eu, eu também tenho a mesma curiosidade com você. Assim, que, que, que um lugar que não tenha sido colonizado por ninguém que a gente conheça, como é que enxerga a China? Né? É, que em tudo quanto é lugar é exatamente uma presença nova. Então eu, eu concordo plenamente com, sua, com a sua é, questão e, e é uma questão que eu tenho também e eu acho que a gente vai ver isso no futuro. Né? Em breve isso vai ser mais discutido.
1: Uhum. É, uma última coisa. Eu juro que é a última. Eu juro, juro, juro. Juro que é a última, <risos> mas só é. já que a gente está trabalhando nesse nessa parte de especulação, assim, vamos jogar lá para o futuro. Você acha que alguma dessas políticas do governo chinês hoje, do Estado chinês hoje, poderia mudar ou poderia se atenuar ou mesmo intensificar é, de acordo com uma eventual sucessão do Xi Jinping?
2: É... A, 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 acho improvável, acho improvável assim, o Xi Jinping para começar, ele, ele, a não ser que ele engaje com uma ervilha ele vai continuar no poder durante <risos> muito, muito tempo ele, ele é basicamente um líder vitalício né? foi isso que o Partido Comunista Chinês entregou na mão dele, não precisa se preocupar com sucessão, não tem nada disso ele fica até morrer né? Então ou então enquanto ele quiser mas é, me parece que a ala que ganhou força no Partido Comunista Chinês é a ala que segue aquilo que o Xi Jinping vem pregando atualmente, que é de uma China mais agressiva, uma China que não fica voltada apenas para dentro esperando os outros chegarem na sua costa, que foi o que aconteceu lá na, na Guerra do Ópio, né? A gente está falando aí de 1839, uhum. quando a China não ia para o mundo porque estava muito voltada para dentro e quem chegou na sua costa foram os britânicos. Muito embora a China historicamente tivesse condições de sair, de ir para outros lugares, de colonizar, de, de ganhar espaço, e não foi. Na verdade, optou por deixar de ir, né? tinha condições, chegou aí, mas voltou para casa e, e ficou quietinho. Então, é, a postura do Xi Jinping hoje é, a gente vai, a gente vai passar a ter uma posição mais impositiva no plano internacional. É, a ala que vem ganhando força no Partido Comunista Chinês é a ala que concorda com isso, muito embora não seja unânime, mas é a ala que concorda com isso. É claro que, assim, na política muita coisa pode acontecer. O Xi Jinping ele pode ter uma derrota muito importante, eu acho improvável. Mas, eventualmente, tomar um nó tático aí, você passar a ter mais peças que repulsam a China do que se sentem atraídos por ela acho altamente improvável né? pode acontecer, mas eu acho que essa postura chinesa é uma postura que tende a ser um pouco mais perene pelo Xi Jinping e por meio daqueles que vierem a substituí-lo
1: uhum. eu, eu não vou mais fazer porque eu, eu prometi que era a última <risos>
0: Bele... Caraca, tô até uh, Meu caderninho tá cheio de anotações também Vou ter que reler tudo que eu tinha lido antes E, bom, pelo menos eu tenho a vantagem Que eu vou ouvir de novo quando eu editar Vou aprender tudo de novo <risos>
1: I'd love to get you On a
0: slow boat to China All to
1: I'd love to get you on a slow boat to China All to myself alone
0: Thank you <risos> Vamos então para a balada do Pistoleiro é, Para quem está de paraquedas caindo aqui agora É a nossa sessão de dicas culturais Que podem ou não ter a ver com o tema do episódio E que pode ser mais de uma, pode ser qualquer coisa Enfim, fica aí à vontade para indicar o que você quiser
2: Então, eu, eu, eu quero indicar um, um texto que, Na verdade um livro é, Que é, não é sobre China especificamente Mas que toca no ponto da China que é um, um livro chamado The Future is Asian, né? porque a gente tem essa, essa impressão muito ocidental né? de que é, os Estados Unidos vão ser a liderança para sempre e tal, e você tem esse, esse livro chamado é, Future is Asian, eu acho que ele não está traduzido em português ainda, não? então é, em inglês para o futuro é, é asiático, que é exatamente a ideia de que a Ásia ela tende a ser o futuro da humanidade, porque a Ásia concentra a maior parte da população, tende a concentrar muito em breve uma parte da economia, há uma parte da inovação, a política deve deve estar centrada lá, a economia, a tecnologia, tudo está indo para a China, para a Índia, para a Ásia. Então, a China sendo meio que um dínamo de atração disso tudo e, e tende a levar a política mundial junto consigo. Então, acho que esse é um, é um baita livro, vale a pena ser lido. The Future is Asian.
0: Ótimo, já está aqui na postagem. Tiago.
1: Então, eu vou indicar aquele podcast que eu havia falado lá no começo, o nome dele é The China in Africa Podcast, ele é da China Africa Project, é um observatório justamente para avaliar o nível é, econômico, social, cultural de, dessa relação, dessa intersecção entre o maior país do mundo e... O continente que tem tudo para ser o mais populoso do mundo até o final do século. É, eu também vou deixar aqui para caso, assim, dificilmente alguém não viu, mas é uma coisa maravilhosa de se ver. E eu já vi algumas vezes assim, porque é mesmerizante. É, se você quer conhecer um pouquinho do soft power chinês, veja a abertura das Olimpíadas de Beijing. É um negócio absurdo. Se você é não tem tempo de assistir tudo, assiste só a parte dos tambores. É incrível aquilo.
0: Foi muito maravilhoso aquilo, gente. E
1: eu acho que... É, aquilo é muito cara, Não, aquilo é sensacional. E eu acho que, olha, se tem um cartão de visita do soft power chinês, é aquilo, assim. É, toda vez que alguém fala de Soft power chinês é a primeira coisa que me vem.
0: É muito bom, muito bom e eu estranhamente também ficarei no tema que é uma coisa que raramente acontece As minhas dicas são sempre totalmente aleatórias mas dessa vez eu vou indicar um podcast também chamado The Compass que é da BBC uh, e eu descobri ele foi a Vevila que me que uma amiga nossa que, que me indicou inclusive beijo Vevila uh, e eles fizeram uma série de quatro episódios chamada Stories from the New Silk Road e aí eles contam histórias de pessoas que vivem em países que estão sendo afetados por essas obras uh, de infraestrutura que a China está fazendo, investindo nesses países. É bem interessante, é um storytelling, então você tem uma, uma, um entendimento do que está que acontecendo, da consequência direta na, na vida das pessoas e como essas pessoas vivem agora e o que, que elas esperam que vai acontecer com esses investimentos, com essas mudanças de infraestrutura, sei lá, uma... Uma ferrovia onde não tem nada, uma coisa desse tipo. É bem bacana, são quatro episódios, acho que de uns 25, 27 minutos no máximo, são curtos. E, enfim, esse podcast todo é muito bom, mas essa série de quatro é relativa ao que a gente está falando agora, então é o que eu estou indicando hoje. Uh, e aí, beleza, dicas terminadas, vamos ao Jabás Tangui, quem quiser te ouvir, você já falou do Petit Jornal. Que, que dá mais detalhes aí de site, de Twitter, é, onde pute. você está, o que, que você faz. E... Então,
2: eu, eu tenho uma facilidade, Letícia, porque se jogar meu nome em rede social, em qualquer um, eu só tenho um resultado. Pois é, <risos> né? Não, não, tem, não tem como achar outra pessoa. Só tu, é. É, se botar Bagdadi, eu apareço. Minha, minhas redes sociais, né, no Twitter e no Instagram, são TBagdadi. É, por lá também você vai, vai encontrar certamente postagens que, que levam ao, ao Petit Jornal, o Petit Jornal também se, se jogar, em assim, rede brasileira só tem é, o, o, o meu Petit Journal né? na França tem outros, mas são, são, são plágios, né? não, não confio nos <risos> franceses é, fiquem com o meu é, e eu estou dando um curso, né? já, já que a parte é do, do Jabá, eu estou dando um curso pelo Petit Journal em parceria com o Clip em CACD que é o curso onde eu, onde eu dou aula na preparação para a carreira diplomática que é um curso sobre China. Né? A Letícia jura que pensou nisso sem ligar com o curso. <risos> Não acredito. Eu
0: juro. É. <risos> o pior é que foi sem, cara. Inacreditável. Quando, quando eu ouvi vocês falando no, no do curso, no podcast, eu, putz, caraca, vai fazer uma é, propagandinha é, é. ali. Boa. É,
2: então, assim, são, são quatro aulas. A gente já deu duas. É, quem, quem quiser entrar agora pode, vai assistir as duas aulas anteriores também em que a gente falou um pouquinho sobre a história chinesa. Né? Então, em duas horas, a gente tentou falar rapidamente sobre né, quais são os pontos, os nós focais da, da história chinesa. A gente já deu uma segunda aula em que a gente falou sobre é, como é que a China lida com as suas fronteiras, né? então, questões relacionadas a Hong Kong, Taiwan, é, Índia, Japão, né? então, to, to, todas as fronteiras é, chinesas. E a gente ainda tem mais duas aulas pela frente, em que a gente vai falar sobre a China como país emergente, como é que ela se posiciona como país emergente, e uma última, que aí eu acho que a gente vai tocar uma série de pontos nessa aula que a gente falou aqui hoje, que é sobre como é que a China vem se posicionando no, no palco mundo do Rock in Rio, né? Como é que ela disputa o <risos> protagonismo internacional. Então, tem sido um desafio dar esse curso, mas sempre, sempre, assim, eu, eu certamente aprendo mais com meus alunos.
0: aprender ah, se preparar para dar aula Vamos. é muito bom, né? É, é bom demais. É. Aprende pra caramba. Tangui, muito, 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 muito obrigada mesmo pelo seu tempo, foi um puta papo continuando a nossa, a nossa linha esse ano, de não nesse ano, desde o começo do podcast, na verdade, de só convidados shopsters, já está na, na galeria dos, dos top per plus, então estamos muito felizes, é, e pô... Pô, não tem nem palavras para agradecer, porque foi muito bom mesmo. E deu tudo certo, não tivemos problemas técnicos, eu tô eu já estou... Tô... você não, não vai dar no mundo, muito os feliz. nossos jabás, é
1: isso?
0: Vamos dar depois o jabá para gente liberar? do Sim, o por tá favor, aqui. mas, a gente mas tá cada assim vez não longo. acaba
1: esse episódio sem falar do Catarse, porque a gente precisa de dinheiro para comprar o passe do Tanguy. <risos> pra poder trazer ele <risos> mais vezes assim. achei que era pra comprar um jaubinho. não, a gente precisa não, comprar o um passe não. do Tangui, porque assim, é sacanagem a gente tem que liberar ele agora mas porra, eu queria falar com ele aqui do Macron pela segunda vez no Líbano já é, indo lá mijar no poste é, e, querendo, <risos> e querendo demarcar. Então, mas
2: Thiago, aí eu, tenho uma, eu tenho uma outra dica pra você, que é, o, que é o jabá. Vou falar sobre isso daqui a pouquinho no Petit Jornal. Aí se houve o, ah, o, o, o bate-papo lá, certamente vai estar lá, vai ser um dos
1: assuntos do, ah, do bate-papo. Maravilha aí, ó. A gente tem que Show. comprar o Paz pra ele vir fazer o Petit Jornal aqui. <risos> pra gente falar com ele sobre é, esse é. tipo de coisa. Tem os indultos né? do Maduro pra falar também. Não, Aqui vai ser o, o Gran
0: Jornal, porque aqui jornal. é um papelão. <risos> bom, muito bom, muito bom. <risos> Tanguy, valeuzaço mesmo, de verdade. Valeu, falando. que agradeço muito a vocês, gente. Valeu, gostar.
1: obrigadão,
2: Tanguí. Valeu, boa gente. boa noite Valeu, tchau, tchau.
0: Beijo, tchau, tchau. Bom, nossos contatos vocês já sabem, a gente está no Twitter e no Instagram como pistolandopod. A gente adora e-mail, mandem e-mail para contato arroba ponto com. Nosso site lindo, Maravigold é o pistolando.com. Nós temos muita imaginação. E. O uh, que mais? Catarse. A gente já falou do catarse.me barra pistolando. Agora falou. Quem...
1: Agora falou. Não tinha falado, não. Ah, é verdade.
0: Catarse.me barra pistolando. Para quem quiser e puder nos ajudar financeiramente. Quem não puder, pode contribuir. Ajuda pra caramba. Ajudando a divulgar o podcast da maneira que vocês quiserem. Uh, nós temos um patreon.com barra pistolando. Para quem quiser nos ajudar de fora do Brasil, nos dando aquela. Aqueles, aquelas migalhinhas em dólares que ajudam pra caramba, porque a gente tem despesas em dólar. E o dólar daqui a pouco está custando um baço e meio no mercado negro. E nós temos também as nossas parcerias lindíssimas. Temos uma parceria com a vestesquerda.com.br, que tem não só as camisetas esquerdopatas e revolucionárias em geral, mas tem as nossas camisetas do Pistolando que você pode é, comprar com desconto, usando o seu código de desconto PISTOLA10. E também temos uma parceria com a Boitempo, que tem os melhores livros de, de, de tudo de esquerda do Brasil, praticamente. E você vai em boitempoeditorial.com.br barra PISTOLANDO e a gente ganha uma comissãozinha lá em cima do que vocês comprarem. Mas alguma coisa? Acho que não, né? Agora acabou. É Já isso. Foi. Cadê a checklist disso, ah, meu Deus do céu, que a gente tem que eu fazer?
1: Eu não vou fazer porra nenhuma, se foda. Pra mim vai ser sempre assim. É, além disso, nós ah. temos o... Você já falou o nosso site, mas tanto o site quanto a capa... Não a capa do episódio, mas a capa do podcast mesmo. A nossa logo foi feita... O pelo... um
0: visual, a logo, a identidade
1: gráfica. É, é isso aí. Isso aí tudo... É, ó, pra você ver, como a gente não sabe porra nenhuma sobre isso, e não sabe nem como chamar isso direito... Nem o nome a gente sabe. A gente pega as melhores pessoas possíveis pra fazer isso pra gente. Então, a nossa identidade visual é do Rafael Chino. Sempre muito bom indicá-lo aqui. E a nossa edição é da Estopim Podcasts.
0: Hum. Quando forem divulgar esse episódio, que eu sei que vocês vão fazer, divulguem com a hashtag Mulheres Podcasters, porque aí quem estiver procurando por mulheres que fazem podcasts vão achar o nosso podcast, já que eu estou fazendo podcast e eu sou mulher. Nós também fazemos parte da podosfera antifascista, que se vocês googlarem, vocês vão achar lá uma caralhada de podcasts legais, que falam de assuntos variadíssimos, mas sempre com uma postura antifascista, e inclusive todos ali também são dignos da sua ajuda financeira, se vocês puderem. É um pessoal muito bacana. Sugerimos fortemente que vocês vão lá dar uma fuçada para ver a variedade de assuntos que tem ali do pessoal falando. E é tudo gente muito boa, fazendo um trabalho muito legal. Vale a pena dar uma olhadinha lá. Por hoje eu acho que é só. Certo, Tiago? Eu
1: acho que deu. Eu acho que por hoje era isso.
0: Então até semana que vem. Beijo. Um <risos> por que não?
1: <risos> este podcast foi editado por Estopimpodcasts.com.br